0: Irmão, minha querida irmã, abra sua Bíblia, o Evangelho do Senhor, Evangelho escrito por Mateus, capítulo 5, um verso bastante conhecido da igreja. O Senhor disse aos seus discípulos, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens, o Senhor se digne em aplicar a sua palavra ao meu e ao seu coração em nome de Jesus, a igreja pode sentar e mais uma vez couve a sua cabeça diante do Senhor, e vamos à presença desse Deus que nos sonda, nos conhece, conhece o nosso a levantar e o nosso assentar. Senhor Deus e Pai, estás presente aqui. A verdade da Tua Palavra foi lida e é exatamente a palavra que dá roteiro ao nosso viver, que nos orienta como nos conduzir neste mundo perdido e afastado de Deus, afastado do plano do Senhor. Usa-me apenas como instrumento em Tuas mãos. Reconheço a minha indignidade de estar diante do Senhor e ministrando a Palavra do Senhor. Mas o Senhor nos dá o discernimento, a capacidade e nos dá a unção para ministrarmos segundo a sua soberana vontade. Usa, meu Senhor, a Tua palavra para edificar o Teu povo, conduzir o Teu povo e assim a igreja do Senhor a igreja comprada pelo sangue do Cordeiro, cresça, amadureça, se torne adulta no pensar, no agir. Em todas as áreas da vida, seja uma igreja que glorifica o nome do Senhor nosso Deus. Esconde-me, Senhor, por trás da Tua cruz. A senhoro e agradeço pelos méritos de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Glória a Deus. O Senhor disse, no seu magnífico sermão, conhecido como Sermão da Montanha, vós sois. A luz do mundo. Meus irmãos, o sal, como todos nós sabemos, não tem brilho. O sal não tem o prestígio e nem a glória do ouro ou do diamante. Porém, é elemento de grande valor, desde os primícios, ou melhor, desde os períodos mais remotos da humanidade. Desde os primórdios mais remotos da humanidade, é um elemento de grande valor. Os gregos antigos o chamavam divino. Os gregos da antiguidade o chamavam divino. Plínio, o ilustre naturalista romano afirmou: nada a ver de mais útil que o sal. Nada há mais útil que o sal, disse Plínio, ou escreveu Plínio. Ainda hoje, meus amados, o valor do sal é reconhecido pelas suas qualidades. Qualidades que lhe são inerentes. E é recomendado com moderação a todos os povos. Com muita moderação. O Senhor Jesus, no texto que nós lemos, usa a figura do sal para ministrar aos seus discípulos a seguinte lição. E é uma lição pertinente. É uma lição importante para a minha vida e para a sua vida. O cristão deve possuir a realidade daquilo que professa. Na verdade, era o ensinamento do Senhor Jesus quando ele disse aos seus discípulos, vós sois o sal da terra. Em outras palavras, o Senhor estava dizendo aos seus discípulos, vocês devem possuir a realidade daquilo que vocês professam. Da mesma forma que o sal apresenta a propriedade que esperamos dele, o Senhor Jesus espera que o Seu discípulo apresente as propriedades que o Senhor espera, que o Seu Salvador espera. Se os cristãos não funcionarem como deve, como é que é o mundo? A sociedade organizada, as pessoas que nos cercam, o nosso mundo contemporâneo, o mundo de um modo geral, poderia receber qualquer coisa boa da graça de Deus. Se o mundo não percebe no nosso agir, no nosso falar, na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de caminhar, na nossa forma de decidir, a vontade de Deus, ou a manifestação da glória do Senhor, nosso Deus. Meus irmãos, o sal pode perder sua qualidade, sua propriedade, seu caráter distinto, se for amalgamado, isto é, misturado, com elementos impuros e estranhos. Isto acontecendo, o Senhor nos traz outra realidade. No mesmo verso, na mesma escritura, o Senhor disse: para nada mais presta. Se o sal perder a sua qualidade, se o sal não faz aquilo que lhe foi designado. O Senhor está dizendo, para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Para nada mais serve. Apenas para servir de piso para os homens. É interessante, meus queridos irmãos... E aqui eu quero apresentar à igreja uma interessante explicação. O Talmud, que trata da doutrina e jurisprudência da lei mosaica, com explicações de textos jurídicos do Pentateu, mostra... Que o sal insípido, isto é, sem sabor, sem qualidade, não poderia ser usado nos ritos dos sacrifícios que eram oferecidos com sal. Não poderiam ser usados. Não poderiam ser usados naqueles ritos. Ou sal não poderia ser usado naqueles ritos. Sabem o que acontecia? O sal insípido, o sal que havia perdido a sua qualidade, era lançado nos degraus e declives ao redor do templo em Jerusalém para impedir que o terreno se tornasse escorregadio. E assim era pisado pelos homens portanto Jesus sabia muito bem o que estava dizendo, o que estava ensinando era espalhado ao redor do tempo a fim de que o homem não escorregasse e não caísse portanto aquele sal poderia até conservar a aparência de sal mas não o seu caráter. Tinha aparência de sal. Parecia sal real, verdadeiro. Com suas qualidades inerentes. Todavia, meus queridos irmãos, aquele sal não era autêntico. Ele perdeu o seu caráter. Deixe-me aplicar. Se o cristão não conservar o caráter e a pureza do cristianismo bíblico, pode até conservar a aparência cristã. Pode até ter uma fala aparentemente cristã. Porém... Aquele cristão somente de aparência é um sal insípido, porque não tem recebido o caribo de autenticidade. Não é sal verdadeiro. Não tem o selo da aprovação do Espírito Santo de Deus. E quantas pessoas que estão... Na igreja do Senhor, e não carregam esse selo da aprovação do Espírito Santo, não são autênticos diante dos homens e diante do Senhor, não são autênticos diante do altar de Deus e não são autênticos diante da sociedade. Vidas que não honram a Cristo. Vidas que não glorificam ao Senhor. Vidas que não servem para abençoar os seus semelhantes. Crente, segundo Jesus, é sal da terra. É aquele que abençoa. É aquele que abençoa o sal que conserva sua originalidade e pureza peculiar, obrigatoriamente tem duas qualidades importantes. E nós, como crentes, possuímos essas qualidades. Nós que nascemos de novo, nós que andamos com o Senhor, nós que recebemos o selo da autenticidade, nós que recebemos o selo do Espírito Santo de Deus, quem nós habita. Primeiro, o sal puro é preservador. O sal puro é preservador. No mundo antigo, como ainda hoje. Nas regiões nas quais não há eletricidade, o sal é elemento mais comum na conservação de alimentos, especialmente carne. A presença do sal evita a decomposição, evita o estado de putrefação o estado de apodrecimento, o Senhor conhecia essa qualidade inerente do sal, provavelmente pensando nessa qualidade conservadora do sal, Ele diz aos seus discípulos, vós sois o sal da terra, em outras palavras o Senhor estava dizendo, vocês são, os preservadores espirituais da terra. Meus amados, o mundo olha para a igreja de Cristo. O mundo observa o comportamento dos crentes. O mundo observa a ética da igreja. O mundo observa a vida moral da igreja. O mundo observa a espiritualidade da igreja. E, infelizmente, muita gente tem uma espiritualidade vazia. Que não é honesta. Não é correta, não é bíblica, é fingida. É uma espiritualidade que não condiz com a verdade daquela ou daquelas vidas. A igreja, portanto, atua como elemento anticorrosivo. É o papel da igreja. É o papel que o Senhor deu a mim e deu a você. É o papel que o Senhor deu aos seus filhos. É o papel que o Senhor deu ao crente mais humilde da igreja. O crente atua como elemento anticorrosivo. E como a igreja atua desta forma? O trabalho da igreja impede... A ação de destruição total do diabo. A escritura afirma que o diabo vive ao nosso derredor, procurando alguma oportunidade. Mas a igreja que vive como sal da terra, é uma igreja que sabe rejeitar a ação do maligno. Eu gostaria de apresentar dois acontecimentos bíblicos que servem como ilustração. Há muitos outros. Há muitos outros. Por exemplo, a história de Noé. A civilização. Pré-diluviana, corrompida e perversa, não era dominada totalmente pela ação destruidora do diabo, porque Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. Interessante que no Velho Testamento, no livro de Gênesis, somente outro homem é conhecido desta forma, Enoque. Enoque andava com Deus. Noé andava com Deus. Era um homem íntegro. Era um homem temente a Deus. Era um homem que vivia para o louvor do Senhor. No momento... Em que Noé entrou na arca, a terra ficou à mercê do inimigo. Saiu o sal preservador, saiu a família preservadora, a terra ficou à mercê do inimigo. E sobre aquela civilização pervertida desceu o juízo divino. Nós conhecemos a história. Vieram as águas do dilúvio. E aquela geração pervertida, separada de Deus, vivendo segundo o seu propósito, recebeu o juízo divino. Outra história interessante, a história de Sodoma, a história de Gomorra. A história de Sodoma é interessante porque lá habitava o justo Ló. Sua esposa... Sua família, estavam lá, residindo naquela cidade. Aquela família foi retirada da cidade pela ação soberana de Deus. Pela operação do Senhor, pela ação soberana do Senhor. A população depravada e inimiga do verdadeiro Deus é totalmente dominada pela ação do inimigo. Interessante é que quando é falado a respeito dessa destruição, os gerros de Ló imaginaram que ele estava brincando. Era uma pegadinha. Isto não pode acontecer. Os gerros de Ló imaginaram que era uma brincadeira de Ló, do velho Ló. Ele estava brincando com os erros. Os anjos apertam com aquela família, tira Ló, tira as duas filhas e tira a esposa, que depois se transforma numa estátua de sal, porque havia desobedecido a ordem expressa dos anjos. Ninguém olhe para trás. E ela, de forma desobediente, olhou para trás. E aquela cidade é varrida pelo fogo do juízo divino. Meus irmãos, deixe-me dizer algo importante. Este mundo não é muito mais pervertido porque o Espírito Santo habita a vida dos crentes e a igreja. Escute com atenção. E a igreja, a despeito de seus defeitos, tem sido pela graça de Deus o sal espiritual que impede a ação destruidora do maligno. A despeito dos defeitos da igreja dos meus defeitos, dos seus defeitos pessoais, eu não sou perfeito, você não é perfeito, você não é perfeita minha irmã, nós não somos perfeitos, habitamos no mundo corrompido, separado de Deus, habitamos no mundo, no qual Deus não é honrado, Deus não é glorificado, mas, a despeito dos defeitos da igreja, pela graça de Deus, a igreja tem sido usada pelo Senhor para impedir a total destruição do maligno. E a igreja, meu querido, não são as pessoas, não são os homens, é o evangelho da graça, é a igreja que prega o verdadeiro Evangelho. A igreja que anuncia o verdadeiro Evangelho. A igreja que apresenta apenas a cruz do Cordeiro. É a igreja de Jesus. É a igreja de Cristo Jesus. Paulo revela esta verdade claramente. Na segunda carta a igreja de Tessalônica, capítulo 2, verso 7, Paulo escreveu, com efeito, o mistério da iniquidade já opera, já opera entre nós, estamos vendo aí, ideologia de gênero, e outras mazelas que estão corroendo a sociedade, mas a igreja tem estado de vigilância, a igreja continua em pé, a igreja continua afirmando que é pecado, a igreja continua afirmando que Deus criou homem e mulher. A igreja não negocia os seus valores, a igreja não negocia a verdade bíblica, a igreja não transige com o pecado. A igreja não transige com o erro, a igreja não transige com o erro de ninguém O mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém Quando a igreja for tirada, quando Jesus voltar, a ação do maligno será devastadora meus amados, a ação maligna do pecado terminará quando Jesus voltar para encerrar a história. Somente quando Ele voltar. O diabo vai trabalhando e a sua ação é sempre devastadora, mas quando Jesus voltar para encerrar a história, levantar os mortos e julgar o mundo e conceder aos filhos de Deus sua glória final e introduzi-los em um universo reconstruído, meus amados, o diabo será para sempre, retirado da história, louvado seja o nome de Deus, para todo o sempre, amém meus irmãos? Mas, enquanto aguardamos a vinda do Senhor, Enquanto aguardamos a vinda do Salvador, pela graça de Deus, sejamos verdadeiramente o sal que evita o total estado de putrefação moral, ético e espiritual deste mundo. Vós sois o sal da terra. Em segundo lugar, o sal puro dar sabor. É a segunda lição que a gente tira, o sal puro dar sabor, não o sal insípido, não o sal que é pisado pelos homens, o sal puro dar sabor, para muita gente, comida sem sal é extremamente desagradável, e também desagradável se tem sal demais, meus irmãos, o sal, na medida certa, transmite sabor ao alimento. O sal não dá ao que dele se serve o sabor de enxofre, por exemplo. O sabor de canela, nem de qualquer outra coisa, o sabor é de sal quando o Senhor Jesus disse, vós sois o sal da terra, provavelmente estava pensando justamente, nesta qualidade inerente do sal, que é dar sabor, quem dá sabor ao mundo meu irmão, é a igreja do Cordeiro, quem dá sabor a este mundo, é a igreja remida de Jesus, é a igreja comprada pelo sacrifício do Cordeiro. O que dá sabor a este mundo são crentes cheios do Espírito Santo. O que dá sabor a este mundo é uma igreja obediente à voz de Deus. O que dá sabor a este mundo é uma igreja operosa. O que dá sabor a este mundo é uma igreja que enfrenta as trevas na autoridade de Jesus. O que dá sabor a este mundo? São homens e mulheres que foram remidos, que foram resgatados, que foram salvos, que foram perdoados, que receberam o dom da vida eterna, que tornaram se morada do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo fez do nosso corpo o seu o templo, é exatamente essa pessoa ou essas pessoas que dão sabor a este mundo, tem muita gente equivocada, imaginando que o que dá sabor é isto ou aquilo, o que dá sabor ao mundo é tal ou tal governo, o que dá sabor ao mundo é a igreja de Jesus. É a igreja remida pelo sangue do Cordeiro. Louvado seja o seu nome para sempre. Ele, Jesus, trouxe à igreja a existência para dar sabor à vida. Jesus não trouxe a igreja com outro motivo ou por outro motivo. A igreja foi trazida à existência para dar sabor à vida. A igreja transmite gosto à vida quando se embrenha na sociedade e fala de Jesus. Outro dia eu dizia a um irmão, se os crentes pregassem o Evangelho, com o mesmo ardor, com a mesma coragem. Se a igreja usasse o Evangelho do Senhor como verdade absoluta, se os crentes usassem o Evangelho como verdade absoluta, muitos não estariam comprando brigas Muitas vezes pelas redes sociais Defendendo A ou B É claro que Jesus não precisa da nossa defesa Da minha defesa pessoal Agora o Senhor Jesus me deu uma ordem clara Objetiva, direta Ide por todo mundo e pregai o Evangelho Vocês são o sal da terra Vocês são o sal da terra Portanto, a igreja precisa se embrenhar na sociedade e falar da causa de Cristo. E falar da cruz de Cristo. Apresentar a pessoa de Jesus como caminho para a pessoa que se encontra perdida. Manto para aquele que está nu. Pão para o que tem fome. Liberdade para aquele que está escravizado pelo pecado. Vida para a pessoa que está morta em seus delitos e iniquidades. Saúde para os enfermos da alma e do corpo. Ontem eu pregava sobre aquele coxo. Que era levado diariamente. E ficava a porta formosa do templo. A principal porta do templo em Jerusalém. esmolando e ele recebeu a cura para o seu corpo, mas também recebeu a cura para a sua alma. Não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. É isto que a igreja tem que pregar, meu irmão. É esta a verdade que a igreja Precisa pregar saúde para os enfermos da alma e do corpo. Luz para aqueles que estão mergulhados nas trevas. Segurança para o inseguro. Consolo para o triste. Companhia para aquele que vive na solidão. Paulo, discernindo todas estas verdades. A respeito de Cristo escreveu por quanto para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro, Cristo é tudo para mim, e Paulo foi sal da terra para o império romano, Paulo foi sal da terra para os judeus, Paulo foi o sal da terra para muitos países da Europa, Paulo deixou o seu exemplo, como sal da terra, porque ele reconheceu, ele disse, ele afirmou, o viver é Cristo, o viver é Jesus, e o morrer é lucro, meus queridos irmãos, a igreja, observe bem, a igreja só poderá, verdadeiramente transmitir sabor à vida, se de fato o seu viver é Cristo, se a igreja, não vive essa experiência de Jesus como seu tudo? Como seu Senhor absoluto? Quando o crente diz, olha, para mim o viver é Cristo? eu morri para as demais coisas, eu morri para as minhas próprias ideias, eu morri para a minha própria vontade, eu morri para o meu eu, não é a minha vontade, não é o meu eu, mas é fazer a vontade soberana de Deus, isto é dar sabor à vida, é ser verdadeiramente sal da terra, não um sal insípido que é pisado pelos homens, mas sal que dá sabor Sal que transmite vida A minha oração É no sentido de que A igreja do farol Tão imperfeita A começar pela minha vida A começar pela sua 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 vida A, sua vida. a igreja imperfeita Porque é formada de gente de carne e osso, de gente que peca, de gente que desobedece, de gente que pensa errado, de gente que deseja fazer somente a sua vontade, a igreja formada por gente, por famílias, com seus problemas, com seus dilemas, famílias estruturadas, é verdade, outras nem tanto, mas são famílias do Senhor. Famílias compradas pelo sangue do Cordeiro de Deus. A igreja do farol... Não é uma igreja perfeita e nunca será, a igreja será perfeita quando chegar na eternidade, quando Jesus voltar e encerrar a história, e a igreja for levada para a eternidade, esta igreja será perfeita, louvado seja Deus para sempre. Enquanto isso, a gente continua sendo seres humanos, Tão limitados. Tão pequenos. Tão frágeis. Então, meus queridos irmãos, além dessas duas qualidades mencionadas, não esqueça que o sal também provoca sede. Semelhantemente, a igreja precisa despertar sede de Deus nas pessoas. A minha pergunta é, será que a minha vida desperta a sede de Deus na vida das pessoas? Será que as pessoas estão sendo despertadas mediante o meu agir, mediante o meu caminhar? Será que essa sede de Deus está sendo despertado nas pessoas? O sal desperta sede, e aqui a sede de Deus. Sede da eternidade, sede do espiritual verdadeiro, sede do verdadeiro Deus, sede de Jesus, o Filho de Deus que se deu por nós, sede do Espírito Santo, sede dos dons espirituais, sede de receber a unção do Espírito e anunciar o Evangelho de Jesus nosso Senhor. Vós sois o sal da terra disse Jesus aos seus discípulos e nesta manhã o Espírito Santo está dizendo a você você é o sal da terra você, minha querida irmã, você é o sal da terra ah pastor, não sou uma pessoa perfeita eu também não, porém Jesus está dizendo a você nesta manhã, você minha irmã é o sal da terra Jesus está dizendo a você meu irmão, você é o sal da terra, o Senhor está dizendo à igreja do farol esta igreja apesar de ser uma igreja formada por gente, é o o sal da terra é o sal que se emprenha nesta sociedade, é o sal que anuncia o evangelho da verdade é o sal que anuncia que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida louvado seja Deus para sempre nós somos o sal da terra apesar de nós mesmos apesar dos nossos fracassos Deus assim nos abençoe que a sua graça nos tome e que tenhamos cada vez mais sede de Deus. O Senhor Jesus disse, quem tem sede, venha a mim e beba. E que o mundo seja despertado a ter sede de Deus, através do nosso viver. Amém.